0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Titi Y junto a Mico te invitamos a nuestro... Puntawi. El día de hoy estamos con Adri, parte del equipo de Mico. Tenemos el honor de hablar con ella desde Italia. ¿Cómo estás, Adri? Hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Realmente estamos muy felices porque nos hablas desde dónde. <risa> <Estoy> <risa> en Roma, Italia cuéntanos un poco de tu vida Adri, ¿Cómo, cómo has llegado a este mundo tan grandioso del arte a ver, les cuento un poquito bueno desde súper chiquita he empezado a hacer arte, dibujos. Siempre era la loca de mi familia que le encantaba tener pinturas. Cuando estaba creciendo igual hice full. Clases en la Academia de Bellas Artes, en La Paz. Me encantaba, me encantaba sacar fotos. No, siempre estaba dibujando, siempre estaba haciendo cosas creativas. En el cole eh, estaba en las materias de artes y tenías que escoger como que tu rumbo. Yo estaba en, el, en la clase artística, de ahí mi sueño siempre era estudiar arte o seguir haciendo arte en lo que sea que haga en mi vida. Bueno, así mis papás sí más bien eran como que me apoyaban artísimo. Y me decían como que sigue haciendo, y obviamente ellos querían que yo siga haciendo arte, pero en, al mismo tiempo estaban un poco preocupados porque en Bolivia, así, no sé, me, mi papá me decía como que no, no quiero que estés vendiendo tus cuadros en la esquina, digo. La, la historia de siempre, ¿no? ¡Bum! Sí, entonces así igual eh, me puse las pilas el último año de, de del cole y conseguí una beca en Estados Unidos entonces así me fui a a SCAD se llamaba mi universidad Savannah College of Art and Design en un pueblito bueno un pueblito que es una ciudad pero es bien bien chiquitita que se llama Savannah en Georgia y ahí pues pucha era todo un sueño porque todo el mundo o sea yo pensé que yo era una loca por el arte, pero allí todos también estaban locos. ahí ¿Te fuiste estudiando arte? Uh -huh. O sea, fui y yo es que siempre he tenido como que esta disyuntiva entre que iba a estudiar, porque yo quería estudiar cine, pero al mismo tiempo quería estudiar eh, pintura o ilustración y así mil cosas. <risa> y al final entré a las, a las clases de cine, pero me di cuenta que quería hacer más como dirección de arte. Entonces eh, entré a, a la carrera de publicidad, que también podía seguir haciendo como cine y, y dirección, pero era más enfocado a, a marcas, branding y diseño. Y también eso me llamó full la atención y uh, me encantaba. Entonces, me, me entré a hacer publicidad y iba a hacer un double major, o sea, doble carrera con pintura, porque cada vez que iba a los shows, o sea, los, a las exposiciones de, de pintura, me quedaba con ganas de, pucha, yo quiero hacer eso, <risa> y, y me encantaba como que como los espacios te transmitían algo más que digamos solo el cuadro era como que estar envuelto en, en todo el arte te transformaba y te llenaba de sentimientos y cosas entonces, de ahí empecé a hacer las clases de publicidad, como estaba haciendo las dos carreras, después decidí ya no seguir pintura porque dije, me, o sea, me tendría que haber quedado como ocho años en la universidad y dije, voy a seguir, a, o sea, termino publicidad y más bien como que este tiempo eh, me dedico yo a hacer como por mi lado todo lo que es pintura y, o sea, meterle full y hacer exposiciones, pero por mi cuenta, no, no con la universidad. Y, o sea, empecé a hacer así full cuadros y cosas, pero igual estaba como que pucha, no sé qué hacer y tenía que decidir y me metí al internet y en ese tiempo, y, bueno, hasta ahora uno de mis artistas favoritos es Steven Spazu, que es un artista canadiense que pinta con fuego.
1: Y me metí al internet
0: y le escribí a su email y le dije... Eh, que estaba teniendo estos problemas para decidir qué carrera y no sé qué, y, y que él me inspiraba mucho y no sé qué, ya, ya ni me acuerdo que le escribí, y luego me dijo, pero hagamos una llamada, y así, yo como, ¿what?, porque era mi artista, uno de mis artistas favoritos, y que me diga que, y un, o sea, yo le dejé mi número en el email, y de la nada me empezó a llamar por FaceTime, y yo, ¿what? No, <risa> wow. él. <risa> y él me ayudó así full a como aterrizar lo que yo quería hacer porque él me dijo yo he tenido exactamente la misma como disyuntiva entre publicidad o pintura y yo seguí o sea él había seguido publicidad eh, y hacía pintura de lado y yo le dije wow yo estoy haciendo lo mismo y como que qué tal te ha parecido entonces él me contó su experiencia y o sea, como que eso me aclaró un poco la mente en lo que podía hacer después. Entonces, con eso aclaré, digamos, que haciendo publicidad podría tener trabajos y cosas que tengan que ver con arte, pero al mismo tiempo poder eh, tener ese background de cómo... Eh, eh, ¿Cómo se dice? como Y hacer un negocio. darme a mí misma y a mi arte, ah. digamos. Entonces, dije, sigo publicidad y por mi lado, o sea, sigo haciendo... Eh, arte, porque igual siempre seguía como que con mis sketchbooks, dibujos y todo, y ahí hice dos exposiciones, en... hice una que era eh, una exposición eh, justo mi último año que estaba en la universidad, que era súper grande, que se llamaba Filofobia, y conseguí una galería, hicimos una instalación gigante con cartas filofobia es el miedo al amor eh, a enamorarse, y justo había tenido como, eh, unos problemas de amor ya <ríe> como que estaba terminando un, un ciclo de, de una relación y cosas que habían pasado en mi vida, que era como que explicar todo eso, y sentí que yo o sea lo tenía que demostrar de alguna forma para como pasar esa época <ríe> entonces hice esta como convocatoria, artistas hicimos un grupo pero la mayoría de los, o sea se inscribieron como cinco personas, pero de ahí yo, o sea, tenía que llenar la galería porque me la estaban dando, eh, porque también todos los, los fondos que queríamos recaudar con esa exposición iban a ir al, al, a los problemas del huracán Matthew en, en Puerto Rico. Entonces. Aproximadamente en qué año? Pues? Todo. Esto era el 2018, 2000. No, el 2000, 2017 o 2018, no me acuerdo. ¿Tú no seguías allá? Sí, y ahí me di cuenta como que hicimos una pared llena con una colaboración con un amigo de fotos, sí. con, con historias de chicas que habían pasado igual por algunas cosas, o sea, como que por las mismas cosas que todo el mundo pasa en, en la, la relación o estás como saliendo de algo. Entonces... Yo no era la única loca y <ríe> hicimos esta, como que era una pared gigante con fotos de las historias de las chicas. Yo les había pintado eh, frases de unas cartas que gente había mandado <ríe> para que hagamos una, esta instalación de, se llamaba de From Broken Hearts to Heartbreakers. Entonces uh -huh. era de de los corazones, ro ah oh, no. De las personas que te han roto el corazón, a los que, ah, no, de los que te han roto el corazón, <risa> a los, a los rompedores de corazón. Y teníamos un email donde la gente mandaba cartas de sus historias, de lo que les había pasado. Y hicimos como un, como un callejón en el que estaban todas estas cartas. Igual tenía un amigo que igual estaba pasando por una cosa súper loca. Y escribió como 27 cartas, y esas las tenía así, antes de que yo haga la exposición. Y las pusimos wow. todas ahí. Igual ya tenía full cosas que había escrito. Y, bueno, eh, todo eso pusimos y eran como más de, más de 200 cartas que gente había mandado. Y algunas las escribí, otras las mandaban, o también al email, entonces las imprimimos, y al final del callejón, digamos, esta instalación, era un corazón, que era una carta que me había regalado un, un chico que yo pensé que yo me iba a casar con este chico, <ríe> y la tenía guardada, o sea, desde, porque él, a él, yo lo, o sea, eh, ¿Cómo era? Él es boliviano, entonces yo tenía esta carta por cuatro años en mi cajón guardada. <risa> y como que ya tenía como que que pasar este tiempo, ¿no? Entonces estaba ahí al medio y era un corazón gigante así, y era como de origami. Y bueno, estaba eso y habían plantitas por todo lado, como que las raíces y plantas significaban todas estas cosas como que, que vas creciendo y algunas partes se van secando y se caen, digamos, pero hay otras que van creciendo y sigues sí adelante, ¿no? Entonces, al principio del callejón eran más eh, como hojas, ¿cómo se dice? Como ya muriéndose. Y más sí. adentro estaba como que ya más verdecitas las hojas. Y yo de loca y fui a sacar estas hojas y plantas y unas ramas gigantes que conseguí en la calle... Wow. Y así como que hice toda esta exposición y dije, pucha, esto de las instalaciones es muy loco porque la gente realmente puede entrar y sentirse como al medio del arte y, y a leer las cartas, porque no era como que solo pasabas al callejón, te, te quedabas mirando, e incluso como que mucha gente se sentía representada en esas cartas y, o sea, habían otras que estaban llorando, así, yo como, wow, es, es algo bien fuerte que, ni o sea, yo yo no pensé que iba a pasar. Y, y wow. bueno, de esas cartas sacamos algunas historias que nos llegaron más a mí, a este amigo que sacó las fotos. Y sacamos las fotos y yo les pinté a las chicas que nos modelaron, que también ellas habían escrito cartas y cosas que les habían pasado a ellas. Y eran como que... Eh, cosas para empoderar a las chicas a lo, a lo que estaban pasando entonces hicimos toda una pared de fotos y las pegamos con curitas eh, para sanar entonces era todo era todo como que un círculo de cosas porque nos dimos cuenta que cuando te rompen el corazón, después tu corazón está roto. Y de ahí como que tú puedes romper el corazón a alguien porque ya te han roto el corazón. Entonces es como que un círculo. ¿Un círculo? Y era como que todo un círculo igual de todo este ciclo de que primero estás triste. Luego eh, pasas como que varias fases, ¿no? Para poder como salir adelante. Y me encantó poder hacer eso. Y dije, pucha, no tengo que seguir haciendo arte. Y en eso también, es que es un poco que se va por diferentes caminos, pero al final todos se ya van a ver. De ahí me gradué en publicidad y yo busqué así mil, mil trabajos. Tengo un Excel que tiene más de 200 trabajos que apliqué, mandé mi currículum, hice cartas wow. personalizadas y todo. Y justo eh, ese tiempo había entrado Trump y todo el mundo como que no querían personas internacionales para trabajar en Estados Unidos. Uh -huh. Escucha intentaba. Y, y venían algunas personas a la universidad para hacer como reclutamiento, eh, yo era súper como... me encantaba ser la mejor de mi curso, así. Entonces, me trabajaba hartísimo. Y nos escogieron como que a cinco de, de mi curso para que nos den como una entrevista, pero de los reclutadores de empresas que venían a la universidad. Y en una reunión con ella me dice, wow, o sea, tu, portafol tu portafolio es buenísimo, eh, ¿por qué no aplicas online? Y le dije, pero ya he aplicado. Y me dicen, no, pero no, yo, yo no visto y yo soy la que ve. Y le, o sea, le dije, pero mira, o sea, aquí yo me he mandado el email y me dicen, ah, es que has puesto, había como que en todas las aplicaciones salía, are you international? Y ponías sí o no. Y si ponías que sí, tu portafolio ya no iba a los reclutadores. Ah, pues ah, y yo como que pucha esto debe estar pasando con todos. Y nada, o sea, después de aplicar a tantos trabajos, yo dije pucha, algo tiene que salir y así, Diosito, por favor, ayúdame. Y justo en eso ya era como que el, el evento de, de la graduación y todo. Y mis papás vinieron a toda mi familia y eran como que, Ay, ¿qué vas a hacer después de que te gradúes? Y yo, no sé. <risa> O sea, allá te dan como tres meses para tener un trabajo y si no, te tienes que ir y ya ni siquiera tres meses, como 90 días y si consigues algo, eh, te tienen que contratar en tres meses para poder quedarte. entonces yo dije, pucha, ya yo aplicaba tantos trabajos y no me dicen nada, eh, y mis papás iban a estar esa semana conmigo, y dije, esa, esta semana me, me, o sea, estoy con ellos y estoy un poco más tranquila porque todos los días yo pensaba en los trabajos, aplicaba más trabajos, y estaba realmente súper, súper estresada y todo, entonces ah, en eso, mucha presión, en, en eso nos fuimos de vacaciones con mis papis, y en un, o sea, uno de los días, me llama un número y me dicen, hola oh, Adrián, Ana, ¿cómo estás? Soy, soy de Ford y estoy eh, queremos que estés en el equipo, porque yo había hecho un trabajo con ellos eh, como mi último proyecto de la universidad. Y nos ha encantado trabajar contigo y que queremos que estés en el equipo. Y yo le digo, ah, súper, pero soy internacional. Y me dice, ah, no importa. Y yo, ¿en serio? Uy. Pero no, no, como que de todo lo que me decía. Porque antes me habían dicho como que, ay, ah, te queremos en un equipo, en, en una empresa que era mi sueño, así, en Nueva York, que, de publicidad, buenísima, creativa. Yo dije, no, qué increíble, y les dije, ay, pero soy internacional y me dijeron, ah, no, entonces no. Y otra que me dijo que sí, igual me dijeron como que, ay, no, pero necesitamos que tengas tu permiso ahorita. Y igual, y les tuve que decir que no, porque el permiso recién me llegaba como en un mes. Entonces, cuando me llamaron los de Ford, yo dije, pero soy internacional. Y, o sea, les dije todo lo que me habían dicho antes, otras personas. Me dicen, no importa, te esperamos. Y yo, pero, ¿y está otra cosa? así en serio. Y no, no me, creía. Y yo estaba en el, o sea, en un baño, porque está, estábamos en un show de, de Disney con mis papis. Y, y yo así como, hola, no escucho. Sí. Y me dicen, sí, no, te esperamos y, o sea, te tendrías que venir a Detroit, que es en, era en otro lugar. Uh -huh yo, ¡ah, ya! ¡Súper! <risa> ¡Voy! Y ese, esa posición era para hacer eh, user experience. Diseño user experience y era el, el laboratorio de innovación de lab de Ford. Y yo era como que, pero yo no soy user experience designer. Y, y ellos sabían eso. Y yo he hecho publicidad y soy artista, ilustración y otras cosas. Y me dice sí, sí, está buenísimo, te queremos, así. Y yo, ya, buenísimo, entonces de ahí igual eh, fui a Detroit y yo súper, o sea, súper chistoso porque yo súper emocionada, ah, voy a ir a Detroit, no sé qué. Y les dije a unos amigos que son de Estados Unidos y me dicen, ¿por qué vas a ir a Detroit? ¡Qué feo! Que es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, ¿por qué estás yendo ahí? Y yo, pucha, si no, mi sueño... Y, no, no, sí, y sí. yo estaba con las maletas, así, súper emocionada, y me dice, no, qué feo, que no sé qué, yo, pucha, no, así, que he hecho? Porque ya les, o sea, yo de la emoción le, me pareció increíble, wow, buenísimo, y no, me mudé a Detroit después de un mes, y dije, pucha, ojalá no sea tan peligroso. <risa> pero de ¿No ¿Era peligroso? La verdad que sí era peligroso, pero creo que más que todo, eh, creo que era la fama de la de la ciudad y también como que hay lugares, como en todas las ciudades, hay lugares que son bien peligrosos y otros que no tanto. Y tampoco es que hay que exponerse mucho, como que no salir a un callejón oscuro en la noche. ¿no? Hay que sobrevivir Entonces, más o menos. Ajá, y justo cuando llegué, eh, yo no conocía a nadie, pero me fui al centro un día en, en, en un domingo, me acuerdo, y salía a pasear y había full personas, o sea, yo veía que eran full como, como cero artísticos, así, eh, en eh, Detroit es donde pasó toda la revolución, como que automovilística, que están todos los, los grandes, está Ford, Yeah. Y, o sea, todos los que hacen autos, y ahí, o sea, la revolución industrial fue increíble ahí todo. Entonces, yo veía a todos con ternos, con, o sea, habían las exposiciones de los autos. Y yo, pucha, estoy yendo a Ford y no sé nada de autos, no sé nada de la historia de, a, o sea, de Ford ni nada. Entonces, y me parecía súper aburrido y dije, pucha, no, no debe haber nada artístico. Y después, o sea, me enteré que hay un, o sea, hay público, o sea, está creciendo artísimo culturalmente Detroit en la parte artística y hay museos buenísimos y así todo empezó a salir más más bonito y igual en todo, en todo el tiempo que trabajé ahí, que fue un año, o sea, toda la gente de, de, mi, de mi oficina eran súper creativos, eran, éramos como un mini estudio de, de diseño e innovación pero dentro de Ford que son recuadrados, hasta ahora son recuadrados en toda la, o sea toda toda la empresa, pero con mi grupo estábamos tratando de que, más o menos que cambie esa percepción, que sea más joven, y que haya más innovaciones y cosas. Entonces, poner luz al, al al consumidor, al medio, y no como, o sea, entender más como el entorno del consumidor y ofrecerles más cosas que son humanas y no tan como robot. Entonces, era eso de entender más a la gente y eso igual nos costó hartísimo porque nosotros éramos los rebeldes de todo, de toda la realidad, organización sí. y, <ríe> y éramos los locos que nosotros sí nos vestíamos como, como que con jeans, digamos. Ay, y Íbamos a una reunión en, en en las otras oficinas, todos eran como, ¡Oh, no, o como no te daban mucho, o sea, no te daban tu lugar, oh, yeah. te miraban como a ah, un changuito, digamos, sí. entonces sí era como medio choqueante, pero al mismo tiempo éramos como los rebeldes que les gustaba como que... Y estábamos ahí para eso, como que nos habían contratado para hacer un cambio, entonces era era interesante, pero era un poco como, eh, no sé, a veces difícil, porque teníamos que estar en, lo, en las reuniones así como que, ¡ay, esta idea loca! Y los otros como que nos miraban de, ustedes mm -hmm. están en el cielo ya, o sea, eso no es posible es pasa muy seguido la verdad es que cuando estás con gente muy cuadrada realmente te dicen bájate de tu nube por favor y todo el tiempo te lo recalcan Ajá, verdad, o sea no no se imaginan o como que no no piensan que se puede hacer algo y tú como que sí sí se puede y... sí. Sí. Me adoro, sí. Exacto. So wow. Ari, realmente impresionante. Que lindo. Sí. ¿Y qué falta? De ahí, o sea, de ahí igual me di cuenta que en Detroit, eh, yo fui, ah, fui a como a varias exposiciones ah, que habían en la ciudad y había un museo donde había los murales de la revolución industrial de Diego Rivera. Ah, ya. Yeah. De Frida Kahlo. Me loca, loca, loca. Había una exposición, uh, hubo una exposición buenísima igual del, de todos los vestidos y, eh, no sé cómo se dice, eh, de los trajes de Star Wars, de toda la historia de Star Wars. Y yo como, no. Ah. Y me quedaba como loca en cómo, cómo lo presentaban, porque tú entrabas a los museos y era como que sentirte en el medio de, de otro mundo, entonces yo decía, pucha, yo quiero hacer algo así más que artístico, más como transportar a la gente eh, a otros, o sea, a otros lugares con sensaciones diferentes, emociones, poder transmitirles un mensaje. Y si bien digamos en mi trabajo me daban opción para para poder hacer algunas cosas así como que yo hacía ilustraciones y las imprimíamos en gigante y las poníamos en las reuniones o poníamos, o sea, me dejaban hacer varias cosas. Y hemos, o sea, hacíamos cosas bien bonitas en la oficina para mejorar como que el ambiente. Eh, el ambiente y también cómo mostrábamos, porque nosotros éramos los locos, pero al mismo tiempo mostrábamos como que nuestros resultados con lo que nosotros hacíamos. Entonces ponerlos en las paredes o eh, incluso un día con mi amigo nos dieron un, ba o sea, un budget para que nosotros transformemos como que un espacio y nos pusimos a pintar las paredes súper lindo. Pero me di cuenta que eso me encantaba artísimo pero también mezclado con lo que había aprendido ahí de, de User Experience, de conocer más a la gente. Nosotros íbamos a como que a investigar cómo la gente vivía o cómo hacían diferentes cosas. Entonces íbamos a las casas de personas y les hacíamos ejercicio de diseño o ellos nada más nos contaban o veíamos videos de cómo vivía la gente porque le, les dejaban, digamos, cámaras. Y nos mandaban... Eh, los videos nosotros teníamos que ver y a veces era medio aburrido porque veíamos así como cómo cocinaban o qué hacían <risa> pero al mismo tiempo eso me encantaba porque era como que la gente se abría o nos mostraba así sus cosas más íntimas y eso me encantaba entonces de ahí eh, con todo esto eh, yo ya había estado cinco años fuera de mi casa y tengo un hermanito que tiene ahorita tiene 12 años, pero yo cuando me fui, él era un bebecito y yo, yo soy súper, súper cercana a mi familia. Entonces eh, me dio súper como que pena y nostalgia no poder haber estado con él en su infancia, digamos. Y yo era súper, súper cercana a él, entonces eh, dije como que es, creo que ahorita terminando este año, el año que estaba en Ford, eh, sería perfecto volver a, a mi casa por lo menos un año o por lo menos un tiempo para estar con ellos, porque igual mi hermana tiene un año más que yo, yo creo, o sea, yo en ese tiempo pensé que ya se iba a casar, pero al final, eh, no, ya. Yeah. Pero <risa> dije... Mi hermano se va a ir y el, mi hermanito va a crecer ya o sea, como que ya no, ese tiempo no va a volver nunca más. Entonces es ahora o nunca. Y decidí, eh, volver a mi casa igual porque teníamos un proyecto con mi mami de um, hacer chocolates. Ella, es, ella hace chocolates. No sé si conocen chocolate, ruda. <risa> eh, mm. les voy a mandar. Yeah. Yeah. Por favor, yeah. no, Por favor, me encantaría. <risa> De, entonces yo se lo hacía todo el diseño y todo, pero yo no podía estar ahí y no podía ver cómo la gente, o sea, si les gustaban o no los empaques o lo que sea, entonces voy, le ayudo a mi mami un año estoy con mi familia y aparte hago un portafolio o me bajo así haciendo arte a full para poder entrar a la universidad y hacer esto de, de más instalaciones eh, la verdad no sabía qué, qué exactamente hacer mi máster, pero quería sí o sí que sea súper artístico, súper innovador, igual estaba, ya había eh, hecho algunos proyectos con realidad virtual y realidad aumentada, y me quedé loca con ese mundo también que he escuchado un infinito. Wow. Y de ahí me, me fui a Bolivia el año pasado, estuve mi familia a full, porque estuvimos 24-7 todos los días, y pero igual y mi, igual la misión de hacer arte, conocí a los chicos de Mico por, eh, por el Mario que me llevó, me invitó, eh, de ahí me quedé, o sea, me quedé como loca y luego conocí al Andresito, al Leo, al Salva, al el y ya lo conocía del CBA cuando éramos bebés. <risa> wow. Y verlo así como, ay, no, y um, súper lindo porque, o sea, encontré como mi familia artística que yo quería encontrar. Eh, y de ahí hice una exposición eh, justo por Navidad, por um, justo un poco antes de Navidad, creo. ¿no? Sí. Y era, se llamaba Kumatasiñano. <risa> que, ¿qué significa? Ahorita te cuento. Sí. Pero la, 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 ex, o sea, la experiencia de toda la, la instalación era, espérate, corte comercial. La pausa comercial va a ser hasta el siguiente episodio. Espero que sigas disfrutando junto a nosotras de las experiencias de esta gran artista.